0: Podcast SEO. Drei Fehler, die du vermeiden solltest. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, Suchmaschinenoptimierung gibt es natürlich auch bei Podcasts. Vornehmlicherweise bezieht man sich da sehr oft auf Apple Podcasts, weil das natürlich von da dazumals, wo es noch nicht Spotify in dem Ausmaß gab, oder auch Google Podcasts das einzigste riesige Verzeichnis war und auch nach wie vor eines der wichtigsten Verzeichnisse ist, bezieht sich Podcast SEO sehr, sehr häufig eben auf Apple Podcast schrägstrich ehemals iTunes. Und hier gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, seinen eigenen Podcast besser auffindbar zu machen. Und ja, genau durch Google Podcasts, ähm, Google als größte Suchmaschine weltweit, gewinnt natürlich Podcast SEO nun noch mehr an Aufmerksamkeit. Neben vielen Sachen, die man da richtig machen kann, gibt es auch Sachen, die man falsch machen kann, also die üblichen Do's and Don'ts. Und ich möchte dir hier jetzt drei Fehler nennen, die du auf gar keinen Fall machen solltest beziehungsweise meiner Meinung nach auf jeden Fall vermeiden solltest. Das bekannteste in Bezug auf Podcast SEO ist, ja die Autorenzeile mit Keywords zu füllen. Und das war auch lange Zeit, war das üblich, weil die Autorenzeile ist suchmaschinenrelevant. Und da sind Podcaster mich eingeschlossen, ich war da auch so, wir sind da alle hingegangen und haben diese Autorenzeile so ein bisschen, ja, missbraucht, kann man sagen, oder halt ein bisschen ausgedehnt und sie mit entsprechenden Keywords mit befüllt oder halt einen wohlklingenden, gut klingenden Satz da reingeschrieben, einfach um da noch ein paar Keywords mit reinzubringen, eben weil diese Zeile einfach relevant ist für die Suchmaschine. Und lange Zeit ging das auch wirklich gut, das hat auch gut funktioniert und alle haben das gemacht. Obwohl es von iTunes untersagt war, aber iTunes hat da selber, also Apple hat da selber nichts dagegen unternommen und somit haben das halt alle gemeinschaftlich genutzt, äh, ausgenutzt, wie man es halt auch nennen will, aber dann kam halt, wurde halt Podcasting immer mehr wieder ein Boom und es wurden immer mehr Podcasts und dann ist Apple hingegangen und hat sich dazu entschieden, die, die eigenen Richtlinien, die sie aufgestellt haben für Podcasts auch durchzusetzen und einzuhalten. Das Ergebnis davon war, dass reihenweise Podcasts aus dem Apple-Podcast-Verzeichnis einfach rausgeschmissen worden, aufgrund dieses Missbrauchs der Autorenzeile. Denn diese ist ausschließlich für die Nutzung bzw. für die Nennung des Podcast-Autors gedacht, namentlich, und ja, da das alle... Ausgenutzt haben, stand da bei allen oder bei sehr, sehr vielen Podcastern alles Mögliche drin, halt unterm wenigsten der Autor. Und somit ist, Pod, äh, ist Apple Podcaster einfach hingegangen und hat über Nacht, einfach ohne Vorwarnung, da gab es auch nicht irgendwie sozusagen den blauen Brief, erstmal ändere das bitte, sondern da wurde einfach rigoros aus dem Podcast-Verzeichnis die Podcasts rausgeworfen. Und die mussten dann erst überarbeitet werden. Erstmal musste man sich, musste man ja wissen, was denn, wieso man überhaupt auf einmal draußen ist, weil sich da keiner einen Kopf drüber gemacht hatte. Ja, und somit war es dann halt, dass mal ein, zwei, drei, vier Wochen lang einfach diverse Podcasts nicht mehr im Apple Podcast-Verzeichnis gelistet waren. Jetzt ist es natürlich so, wenn man durch Apple Podcasts durchgeht, ja, gibt es immer noch genug. Podcasts, die die Autorenzeile falsch ausgefüllt haben, immer noch so ausgefüllt haben wie vor drei, vier Jahren, zwei Jahren. Ähm, auch sehr, sehr große, reichweitenstarke Podcasts haben da, je nachdem noch äh, Sachen drinne stehen, die da gemäß Apple nicht reingehören. Ja, ob Apple da überhaupt tätig wird und wann, das weiß man natürlich nicht, weil ja ich mutmaße einfach auch mal so ein bisschen... Ähm, die sind natürlich auch froh, wenn sie da große und bekannte Namen drin stehen haben. Und ja, so ein bisschen Glaskugel gucken könnte man jetzt sagen. Da drücken sie vielleicht ein Auge zu oder so. Ich weiß es nicht. Aber es kam einfach in der Vergangenheit vor, dass halt, das steht in den Richtlinien drinne. Diese Autorenzeile ist für den Autor gedacht und man soll da nichts dazu dichten. Apple hatte auf seiner Seite auch Beispiel. Ein Beispiel aufgeführt, eben wie es nicht sein soll. Ähm, ja, also sollte man sich daran auch halten. Mir selbst sind nämlich auch einige Podcasts bekannt, die damals plötzlich ohne Vorwarnung eben einfach zack auf Knall und Fall waren, die weg und sind rausgeflogen. So, und jetzt ist Apple nach wie vor eben ein sehr, sehr wichtiges Verzeichnis und da sollte man nicht mit dem Feuer spielen und sagen, okay, ich packe da noch zwei, drei, vier, fünf Keywords mit rein. Hauptsache, ich werde gerade am Anfang gut gefunden, bis ich eine Reichweite habe und dann ändere ich das halt irgendwann. Ähm, auf dieses Spiel würde ich mich da einfach erst gar nicht einlassen, auf dieses Niveau jetzt zu gehen. Wenn man es schon weiß, dass Apple da vor anderthalb Jahren, war das ungefähr, die Zügel angezogen hat, würde ich das jetzt nicht mehr probieren, sondern halt sagen, okay. Ich selber habe es auch geändert. Bei mir steht auch nur der Name drin, ohne jeglichen Zusatz. Einfach, weil mir dieses Eisen zu heiß ist, als dass ich da rausfliegen würde. Das wäre es mir einfach dann in dem Fall nicht wert. Ja, als zweiten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, irrelevante Keywords verwenden. Das zweite Don't für Podcast SEO. Keywords sind eine tolle Sache, ganz klar. Schließlich nutzt die ja jeder Mensch, wenn er irgendetwas sucht, über eine normale Suchmaschine wie Google, Bing oder Yahoo oder sonst irgendwas. Oder halt auch über, über die iTunes-Suche, Apple Podcast, über den Podcatcher irgendwie. Also wenn man sucht, dann gibt man ja meistens definitive Begriffe ein, wo man meint, da kriegt man die besten Ergebnisse. Und genauso wichtig sind halt auch die, die passenden Keywords für den eigenen Podcast. Denn so wird er natürlich dann auch gefunden bei einer passenden Suchanfrage. Und somit sind sie sehr, sehr wichtig und ein klarer Bestandteil von Podcast SEO. Diese Keywords auch entsprechend in die, in die Beschreibung mit einfließen zu lassen etc. Das ist jetzt so ein bisschen das Du Do im Don't. Aber eben noch wichtiger ist es einfach nicht völlig Irrelevante Keywords zu verwenden, die mit dem eigenen Thema, mit der eigenen Nische, mit dem eigenen Podcast überhaupt nichts zu tun haben, wo man aber einfach nur weiß, die, die haben halt ein großes Suchvolumen oder damit werden große Podcasts gefunden oder sonst irgendwas, ähm, dann ist das zwar vielleicht erstmal toll. Man erscheint halt mit in den Ergebnissen neben vielen großen oder relevanteren Podcasts, die da besser drauf passen, aber man selber taucht halt nur dort auf, weil man halt einfach blind ein paar Keywords reingeworfen hat, die aber völlig irrelevant sind. Und daraus passiert halt mittelfristig ziemlich viel. Denn die Suchenden, die suchen ja mit diesen Keywords, Keywords nach etwas Bestimmten und sie finden dann deinen Podcast, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Somit verlieren sie das Vertrauen in deinen Podcast auch wenn sie im Moment gar, vielleicht gar nicht zu deiner Zuhörerschaft gehören, sondern potenziell neue Zuhörer wären, aber in dem Moment jetzt halt nicht. Und je öfter das passiert, desto geringer wird ja das Vertrauen in deinem Podcast, weil du da mit auftauchst mit irgendwelchem Scheiß, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Und im Endeffekt prägt sich der Suchende deinen Podcast dann ja als irrelevant ein. Und selbst wenn er da mal mit einem relevanten Keyword sucht, und dein Podcast taucht da auf, dann hat er deinen Podcast aber so negativ in Erinnerung, so, ach, beim letzten, bei den letzten zehn Mal stand da auch nur Blödsinn drin, da war ja auch nichts dabei. Also wird es jetzt auch wieder so sein. Und somit klickt er deinen Podcast erst gar nicht an. Und somit bist du raus, obwohl es jetzt zum Thema passend war. Ein weiterer Faktor, der dann, dann on top noch mit reinspielt, ist natürlich, sind die ganzen Ranking-Algorithmen. Die weiß natürlich keiner auswendig, ähm, wie die genau funktionieren, aber letztendlich ist es auch so, dass die ganzen Suchmaschinen, egal ob jetzt Google, Bing, iTunes, Spotify, sonst was, die überlegen sich ja auch, wie bieten wir dem Nutzer das beste Nutzererlebnis und die besten Ergebnisse. Und wenn die dann natürlich auch bemerken, dass dein Podcast zwar immer auftaucht, aber nie angeklickt wird, dann stufen den die Suchmaschinen auch als irrelevant ein. Also wirst du auch noch schlechter in den Suchergebnissen gerankt, bist immer weiter hinten, bis du dann irgendwann gar nicht mehr auftauchst. Also von dem her siehst du, dass Keywords sind sehr, sehr wichtig für die Auffindbarkeit von deinem Podcast. Aber arbeite daran, setz dich damit auseinander, welche Keywords wirklich relevant sind. Und aber auch, welche Keywords völlig irrelevant sind, dass du eben genau diese nicht verwendest, nur weil sie toll sind, weil sie hip sind, weil sie ein großes Suchvolumen haben, weil sie alle anderen verwenden. Das ist der falsche Ansatz. Deswegen schau da ein bisschen, dass du das mit den Keywords richtig machst und eben nicht falsch. Dann als dritten Punkt und last but not least, <lacht> ja, dritter Punkt habe ich hier, sich mit fremden Federn schmücken, das dritte Don't für Podcast-SEO. Ein sehr, sehr beliebtes Mittel war, und es ist es nach wie vor, in den Beschreibungstexten und weiteren SEO-relevanten Teilen, wie im Subtitle und was weiß ich nicht wo alles, gibt es ja noch so ein paar, zwei, drei andere Stellen, ja, auf große, bekannte Namen zu verweisen. Ich gebe dir da jetzt mal ein fiktives Beispiel. Das habe ich jetzt einfach ähm, erfunden. das ist halt der Beschreibungstext, bla 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 bla. Interviews mit bekannten Unternehmern der führenden Industrie. Max Mustermann ist bekannt aus Interviews mit Tony Robbins, mit Timothy Ferris, mit Dirk Kräuter und vielen anderen. Er führt inspirierende Gespräche mit XYZ. Bla, bla, bla und so weiter und so fort. Solche Beschreibungstexte gibt es. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, aber wenn man genau hinschaut, dann findet man sehr oft solche Beschreibungen. Also leider zu oft. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die, auf die Nische, auf die Branche drauf an. Aber vielleicht auch, woher die Leute diese Informationen haben mh, aus ihrem Consulting oder was weiß ich woher, aus einem Kurs oder keine Ahnung. Ähm, sehr findet man das natürlich dann halt für die eigene Nische angepasst. Eben Es kommt halt darauf an, wo man unterwegs ist. Aber recherchiert man dann so ein bisschen weiter, wer der Podcast-Host eigentlich ist, was der so macht, um sich einfach mit der Person ein bisschen auseinanderzusetzen, dann findet man auch ja, nichts. Also man, ich habe das mal gemacht, aber findet man dann keine Informationen darüber, dass der Max Mustermann mit einem Tony Robbins, mit einem Timothy Ferris, Arnold Schwarzenegger, Dirk Kräuter, Christian Bischoff, was weiß ich wem, äh, mit allem Hinz und Kunst, äh, dass da, da gibt es kein Interview, das da in der Beschreibung so schön aufgeführt wurde oder auch im Umkehrschluss, dass der Max Mustermann von diesen Personen interviewt wurde oder ein Gespräch mit denen geführt hatte. Also findet man nichts, ähm, gar nichts. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn ich von Tony Robbins interviewt werden würde, wäre ich wahrscheinlich erstmal so aufgeregt und mir würde der Arsch auf Grundeis gehen. Aber ich würde mich natürlich mega darüber freuen. Aber, oder wenn ich mit Arnold Schwarzenegger ein Gespräch gehabt hätte, also das wäre ja der Wahnsinn, ähm, wenn man mal ganz ehrlich sind, wenn man mit solchen Persönlichkeiten die Chance hat, ein Interview zu führen oder ein Interview geführt hat, ein Gespräch geführt hat, wer würde mit so etwas nicht hausieren gehen, beziehungsweise so etwas nicht für seine eigene Reichweite nutzen? Weil sowas kann ein enormer Booster sein für die eigene Reichweite, für die eigene Bekanntheit. Und das würde sehr, sehr wahrscheinlich jeder machen und keiner würde es irgendwo so ins stille Kämmerlein, Hoho, ich hatte mal hier mit äh, XY-Gespräch geführt und darf aber keiner wissen. Ähm, ja, also, ganz, ganz wichtig, dass man so etwas nur nutzt, wenn es auch wirklich real ist. Ähm, weil das Problem an der Sache ist einfach, wie ich es gemacht habe, eben dann recherchiert man mal ein bisschen weiter, wer das eigentlich ist und alles, um zu gucken, passt der passt das auch alles? Dann kann der Podcast Host noch so einen guten Content liefern. Aber wie hoch ist denn die Vertrauensbasis, dass ich in dem Podcast Host habe, der, von dem ich mir ja erhoffe, dass er mir Wissen vermitteln kann, mich weiterbringen kann, wie hoch ist mein Vertrauen in eine Person? wo ich bereits bei der Beschreibung dann das Gefühl bekomme, der verarscht mich und der, oder der hat die, die, die Wahrheit sehr dehnbar ausgelegt. Es ist verlockend mit solchen Namen oder mit solchen Erfolgen, mit solchen Persönlichkeiten, mit solchen Wortphrasen natürlich ein bisschen was für die Suchmaschine zu tun. Klar, wenn jetzt jemand nach Timothy Ferris sucht und du tauchst damit auf mit deinem Podcast, dann ist das äh, natürlich erstmal toll. Ähm, weil andere denken, oh, wenn der mit Timothy Ferris in der Suche auftaucht, dann muss das ja schon was sein. Aber das sind wir so ein bisschen einhergehend mit dem Punkt 2, den relevanten oder irrelevanten Keywords. Also da muss man sehr, sehr doller aufpassen, wie man das verwurstelt. Wenn es wiederum dieselbe Nische ist, ähm, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen was machen. Eben sagen, dass er sagt hier, Interviews, wie sie... Timothy Ferris, Tony Robbins, ähm, Erfolgsstrategien von Tralala, ähm, wie sie andere bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel ähm, haben. Das sind dann halt so Wortphrasen, wo man sagt, okay, das <lacht> eben hat man sich dann so ein bisschen ausgelegt. Aber auf gar keinen Fall eben hingehen und sagen hier, ähm, ich, führe, ich habe geführt Interviews und Gespräche mit oder wurde interviewt von XY. Ähm, und dann stimmt es am Ende gar nicht. Und das ist dann richtig, richtig blöd, weil wenn du das Vertrauen erstmal zerstört hast zu deinem Zuhörer, der auch potenziell irgendwann mal vielleicht ein Kunde werden könnte oder der dich, der muss ja nicht mal selber Kunde werden, der muss dich ja, selbst wenn der sagt, hey, geh zum, geh zum Dominik, der ist, der ist gut, der weiß von was er spricht, ähm, da bist du gut aufgehoben, da bist du safe, der hat Ahnung von dem, was er macht. So eine Empfehlung kann dich ja kann dir ja einen neuen Kunden bringen, auch wenn es nicht der Zuhörer direkt ist, aber nur schon über diese Empfehlung kannst du ja weiterkommen. Und wenn du dir das schon versaust, dann machst du, dann ist das der grundsätzlich falsche Ansatz. Ja, mein Fazit aus diesen drei Don'ts: Eben Podcast SEO ist relevant, um den eigenen Podcast zu positionieren, aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, gerade wenn man neu startet mit einem Podcast, wenn man da mal sich da belesen will, auch wenn man schon einen Podcast hat, achte darauf, aus welchen Quellen du deine Informationen beziehst und auch wie aktuell diese Informationen sind. Weil zum Beispiel der erste Punkt der Autorenzeile, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Tage habe ich das gelesen. Äh, wie das jemand empfohlen hat, als Podcast-Seo diese Autorenzeile so anzupassen, ähm, dass man die so dehnbar auslegen soll, mit Keywords reinpacken etc. pp. Wohlwissend natürlich, also ich weiß, dass das äh, dazu führen kann, dass man erst gar nicht bei iTunes reinkommt. Und hat dann aber auch auf Blogartikel von 2015-16 verwiesen, die natürlich nicht mehr aktuell sind, weil Apple da natürlich jetzt seine Richtlinien einfach durchsetzt. Ja, eben deswegen achte darauf, aus welchen Quellen du deine Infos beziehst. Ähm, nur weil man das irgendwo auf einem Social-Media-Kanal liest, heißt das noch lange nicht, dass derjenige auch das Richtige erzählt. Äh, insbesondere wenn er dann auf drei, vier, fünf Jahre alte Quellen verweist, dann ist das sowas, wo man so, so ein bisschen drüber nachdenken sollte, ähm, wie, wie aktuell das vielleicht noch ist. Gerade in Welten wie Suchmaschinenoptimierung. Weiterhin ist es einfach wichtig, immer ehrlich zu sein und seinen Podcast zwar zu optimieren, aber so zu optimieren, dass er natürlich zu passenden Suchanfragen gefunden wird und nicht zu jedem Blödsinn, der mit dem eigenen Podcast gar nichts zu tun hat. Ja, das ist so ein bisschen mein Fazit. Podcast SEO ist wichtig, aber sei ehrlich und sieh zu, dass es einfach für deine Zielgruppe passend ist. Ja, ich habe auch eine Facebook-Gruppe. Wenn du dann noch nicht mit dabei bist, dann bist du herzlich eingeladen, da hinzukommen. Findest du unter www.podcast-machen.com Facebook-Gruppe. Einfach zusammengeschrieben und dann kommst du da, wirst du automatisch hinge weitergeleitet, hingeleitet, weitergeleitet. Ja, und wenn du deinen Podcast starten willst und weißt nicht, wie es weitergehen soll, weil dich die ganze Technik und das ganze Drumherum oder auch Podcast SEO schier zur Verzweiflung bringt und du weißt nicht, was richtig und was falsch ist, dann sollten wir vielleicht mal miteinander sprechen und du kannst hier ein kostenloses Erstgespräch, Strategiegespräch einfach, wo wir uns mal ein bisschen kennenlernen und äh, mal bequatschen, wie und ob ich dir helfen kann, ob das zusammenpasst mit uns. Dazu gehe einfach auf www.podcast-machen.com-termin. Ja, das war es im Großen und Ganzen für diese Folge. In dem Blogbeitrag auf meiner Webseite podcast-machen.com habe ich noch ein paar weiterführende Artikel rund um das Thema Podcast SEO, zu was ich überhaupt da schon mal auch äh, alles so ein bisschen geplappert habe. Und ich habe euch auch noch die Infos von Apple, die, da ist das ersichtlich, ähm, bezüglich zum Beispiel der Autorenzeile, aber halt auch die ganzen anderen Punkte, die Apple so anführt, sind da alle mit aufgelistet, ist bei, bei Apple auf der Webseite, das habe ich euch auch verlinkt, könnt ihr da mal nachschauen. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich wieder, wenn wir uns in der nächsten Woche hören und wenn ich dich in meiner Facebook-Gruppe besuchen kann und vielleicht sogar wir mal miteinander telefonieren oder zoomen, skypen. Jo, also bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao.